2: Estamos começando mais um podcast da Casa do Covid. <risos> e, quem diria que a gente ia mexer na free age, hein? Quem diria? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite para todo mundo que tá ouvindo aí.
2: E João Gabriel Jelly, bom dia, João.
1: Bom dia para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, como diva bem dito para todos que estão ouvindo.
2: E adiantando o, o assunto, como já falamos, os Raves resolveram se movimentar, se chacoalhar na Free Ace e vamos comentar todas as transações: quem foi, quem veio quem ficou, quem perdemos, quem ganhamos, logo depois dos recados. Picadinhos rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo e gosta desse projeto, nós pedimos um favor para você, quer manter esse projeto no ar? Então seja um apoiador, vá lá agora apoia.se barra Casa do Corvo, torne-se um torcedor de elite com um real, você já consegue fazer uma diferença enorme para a manutenção deste projeto, coisas boas, coisas novas estão vindo por aí, aguarde. A gente conta com o seu apoio. Você que está escutando esse podcast pelo iTunes, não esqueça. Avalie o nosso podcast. Marque lá suas cinco estrelinhas. Deixe o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na iTunes Store. Queremos voltar ao nosso lugar entre os melhores podcasts esportivos do iTunes, certo? Não se esqueça também... Nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl e facebook.com barracasadocorvo. E, como sempre, lembrando, se você tem elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, mande o seu e-mail para casadocorvobr arroba gmail.com. E, não se esqueça também, nós somos membros da Família Famba na NET, então, você que está escutando a Casa do Corvo, não esqueça também de escutar além do Famblinho, todos os demais podcasts da casa inclusive agora temos podcast estreantes, estreou o Do Your Job sobre o New England Patriots e olha só a AFC Norte ganhando mais um parceiro gente Downpounds Brasil, sejam muito bem vindos nossos queridos novos parceiros e é isso, se você tem alguma coisa para falar, não se esqueça deixe seu comentário também lá nos comentários no site Famba na NET, para que possamos lê-los aqui no nosso programa, certo? Falando em recados. E aí estamos fracos de recados, gente, é, de, de comentários, estamos fracos de comentários. A gente só teve um comentário do, Ruiz, do Luiz Renato Gasola que como ele prometeu estaria aqui todo dia, falando que estava com saudade da gente.
0: Pelo menos alguém tem saudade, né?
2: É. <risos> Ô, gente, bora se chacoalhar aí, vamos comentar, vamos, vamos levantar. O nosso canal de comentários, por favor, nós queremos ouvir a voz de vocês, por favor. Então, não se esqueçam, deixem seus comentários lá no Fambolanet. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, casas do corpobré.gmail.com e vamos pra pau. Vai, vai, vai! Vamos começar com os cortes. Vamos começar de baixo para cima e falar de quem foi. Vamos, então vamos começar com o talvez um dos caras que mais chamou a atenção: o Danny Woodhead, que abriu pelo menos 1,8 bilhão no, no, no cap dos Ravens. Ele foi contratado para ser aquele cara que ia servir muito bem o Flaco no, no check-down, mas jogou pouco. Fez ali o que tinha que fazer E pelo jeito já não, já não é mais útil Para os Ravens Nessa nova proposta para 2018 pelo jeito
1: né? É, vai bem vai por aí mesmo Ele inclusive anunciou a aposentadoria Dele ontem à noite Encerrou a carreira
2: é, Eu acabei de ver a notícia agora aqui, Que depois de ter passado pelos Ravens Agora ele vai pendurar chuteiras Vai curtir a vida, vai ver a NFL só pela TV
0: Ele, ele chegou a se reunir Com o Patriots que tinha interesse no retorno dele, mas decidiu se aposentar. Acho que ele percebeu já que fisicamente ele não está aguentando mais disputar uma temporada de NFL em alto nível e resolveu pendurar chuteiro mesmo.
2: É, ele já veio de, se recuperando de lesão para o time, se lesionou nessa temporada. Não sei se pelo histórico dele também, ele conseguiria outras coisas dentro da, da NFL. não sei se é um cara que a galera teria coragem de, de apostar. Também na lista de dispensas, nosso wide receiver Jamie Macklin abrindo 5 milhões no nosso cap hit. Bem, com as contratações que fizemos, era bem esperado de que também ele não se sustentaria no, no elenco, né?
0: É um corte surpreendente, né? Especialmente porque quando ele foi cortado, a gente ainda não tinha contratado o Crabtree, tinha a gente do Ryan Grimes que acabou não vindo e o. John Brown, então, apesar de, de ter trazido dois wide receivers você cortando o cara mais experiente do elenco e o Ryan Grant se tornaria junto com o John Brown o cara mais experiente do elenco, então assim, foi um corte razoavelmente surpreendente eu não esperava, eu achei que não fosse quer dizer, esperava-se porque tinha um cap hit alto e abriria bastante, bastante espaço no teto salarial se ele fosse cortado, mas eu não esperava que fosse ser, ser feito porque eu achei que e eu preferi ficar com um cara um pouco mais experiente para ajudar mas optaram por mandar embora e agora tem o Crabtree que é mais experiente ainda é um cara que é um alvo razoavelmente confiável e pode ser bem útil nessa temporada é, exatamente Assim, vendo o quanto ele vai
2: abrir, vendo quem tá chegando, é, você até entende a movimentação, né? A, a primeira visa realmente a gente esperava, a gente não esperava isso, né? o cara mais experiente do time, mas né, é o projeto que o, o, o time traçou para Free Agents. fazer é o que, né? Paciência. Quer falar mais alguma coisa, Gélio?
1: Não, é. Minha opinião vai de encontro com a do Gibo mesmo. É um cara que, pelo o momento que ele foi cortado. Foi um pouco surpreendente, que ainda não tinha fechado direito com, com, os, com os melhores jogadores no, no, no mercado mas, mas uma vez agora que a gente já conseguiu as novas contratações Então é um cara que não tem problema perder né, nessa, nessa conjuntura
2: Outro jogador que a gente perdeu também da, 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 da nossa linha ofensiva o, o Austin Howard, abrindo 3 milhões no nosso cap hit E por enquanto ele não foi para lugar nenhum
1: o Washington Howard é um cara que eu, que eu imagino Que, que o Ravens tenha tentado Reduzir o contrato dele né? Porque é um cara um pouco já mais velho Estava recebendo um, um salário assim, Médio para alto Então é, eu acho que, que O Oz deve ter tentado reestruturar é, O acordo dele Mas Provavelmente ele não quis E aí o time acabou não, não aceitando a opção de, Do segundo ano né, do, do contrato do Howard Assim, é um cara sólido, é o que ele foi no, no ano passado. Vai ter um, bons momentos, outros momentos que ele vai, vai passar dificuldade. Mas, assim, a gente está perdendo muita peça da, da, da linha ofensiva. Né? Do, dois titulares já, já foram embora. Vai vai passar por... O time vai ter que passar por, por algumas outras mudanças, né? Na, na linha, a volta do Yanda, é, volta do Alex Lewis. Então, vai ser... Vai ser uma bagunça em relação ao ano passado, vai ser uma linha sem continuidade nenhuma. Então, é, isso chega, é algo pra se ficar de olho. Que não chega a ser uma novidade pra gente. Todo
0: ano a gente perde pelo menos um titular da linha ofensiva, especialmente porque a gente não consegue renovar com eles.
2: Não, é, é. impressionante como a gente consegue gerar pro mercado jogadores de linha ofensiva super impassionados, né?
1: Pois é. é não, pô. O, o, o... Rick Wagner saiu ano passado para virar o right tackle mais bem pago da NFL e o... e o Ryan Jensen virou o center mais bem pago da NFL agora, né? Porque é uma temeridade, né? Diga-se de passagem.
0: Ah, Ele é bom, mas está longe de ser o melhor. Bom, é, né? Só
2: os Ducks estão apostando nele, né? Vamos ver o que acontece. E na, na lista de cortes, ainda, é, ainda na lista de, de gente sem destino definido ainda, o nosso DB Ladarius Web abrindo aí 1.75 milhão no nosso cap e também sem destino certo.
1: É, esse aí era totalmente esperado que ia ser cortado, não tem...
2: Eu imagino que ele vai ficar sem destino certo por um bom tempo, né?
1: É,
0: esse é mais um que pode seguir o caminho do Woodhead, tá? Se, se ele se de anunciar a aposentadoria agora, não ficaria nada surpreso.
1: surpresa. Né, não, não? E aí tem, tem os outros caras que estão sem contrato ainda, né? O Michael Wallace, o, o Ben Watson, o West, Campanaro... Boanco, Anco é, o, o Ozzy,
0: inclusive na, na, na coletiva que ele deu Nessa sexta-feira, ele falou que não, Que o clube Que ele conversa com os agentes do Mike Wallace E do Campanário,
1: ele não descarta O um retorno desses dois caras
0: Mas se for, vai ser por um preço mais Em conta é,
1: E se for, se for realmente assim eu acho, acho, acho bastante ok O, o, o Ravens na na configuração atual do, do grupo de, de recebedores não tem nenhum cara com características muito específicas para fazer um slot, então acho que um retorno do campanário pode ser, pode ser útil, obviamente não vai ser um cara que vai vir por um preço muito, muito alto, então só para compor elenco, acho que se sair por um milhão, um milhão e meio assim, deve, deve ser algo, algo que o time deve fazer mesmo Mike Wallace eu já acho que, que seria um cara que torna... Que, que seria um pouco ambíguo com relação ao, ao John Brown, o cara mais velho, aí já, já tem um pouquinho mais de pé atrás, apesar de que daria um pouco de profundidade.
0: É, eu acho que o Mike eu Wallace. Eu não investiria ele... dinheiro
1: no Mike Wallace nesse momento.
0: Exatamente. Eu acho que ele acabaria inibindo a evolução do Chris Morrow, que o John Brown já vai fazer em parte, né? E aí, se trazer o Mike Wallace também, você acabaria. É... Atrasando a evolução do Chris Moore Que é um cara novo Um cara que tem um potencial Então assim Eu acho que não vale a pena mesmo Black and purple Black and purple Black and purple Black and purple
2: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. É, me parece que é a memória fora o, o, o Ryan Jensen. A gente cedeu mais, é, algum outro
1: jogador pra, pra outro time? Deu, tô tentando lembrar aqui, mas. Até o momento acho que não cara.
0: Por enquanto não, só o Jesse que acertou com alguém Por enquanto
1: Então vamos
2: falar desse contrato Mega inflacionado do, do Ryan Jensen Para o Tampa Bay Buccaneers Que vai receber nada mais nada menos Se eu não estou errado com números 45 fucking milhões de dólares
1: é 42. 42
2: Por 4 anos 40... Errei só por 3 milhões, dinheiro de pinga é... Meu Deus do céu O Tampa Bay tá tão desesperado assim Gente
1: 22 milhões garantidos, inclusive. Ainda tem isso? Completar informação. Mas qual foi a sua pergunta, desculpa? O,
2: o, o, o Tampa Bay Buccaneers está tão desesperado assim.
1: Cara, a linha ofensiva do, do Buccaneers é uma atrocidade no passado. Eles têm um jogador que é espetacular na linha ofensiva, que é o ale Marpet, mas é um, é um cara que eles não. não deixam desenvolver, né? Ele começou a carreira na NFL como left tackle, aí virou. Right guard, aí no ano seguinte Virou center, e agora vai virar Left guard Então, assim, eles não estão dando a menor consi com, é, Consistência De posição, né, nenhuma possibilidade dele fixar no, Numa posição da, da linha ofensiva E evoluir nela né? Então, ele, cada ano ele está tendo que pegar A particularidade de, um, de, um, de uma Nova posição mas é um jogador de muito talento, cara. E aí, o Ryan, com a chegada do Ryan Jensen, ele vai ser jogado de volta para guarda, que eu acredito que seja a melhor posição para ele. E os tackles do, do Buccaneers são sólidos, assim, não, não, não vão ser caras que vão fazer a diferença pro time, mas também não vão ser os caras que mais vão atrapalhar. Então... Assim, se, se eles saírem do, do draft com, com mais uma ou duas boas, boas escolhas ali na, na linha ofensiva, acho que esse ataque do, do Bucanista em tudo para ser espetacular nesse ano. E assim, é em, em termos de recebedores, eles estão muito acima da média. Mike Evans, Deshaun Jackson, Chris Godwin, Adam Humphries, O.J. Howard Cameron Brage. É um grupo espetacular, muito profundo, cheio de jogadores Explosivos, capazes de fazer grandes jogadas, então, é então, então muito bem acho, nesse
0: sentido. Acho que na questão do Jensen houve até um certo desespero, assim, desespero em termos, porque ele foi visitar e tal, e eles não queriam deixar ele sair para procurar outro lugar, para não dar oportunidade, não correr o risco de perder, entendeu? Então eles acabaram renovando por um valor bem alto, que a gente não tinha a menor condição de igualar em nenhum momento. Agora a gente talvez até tivesse dinheiro, mas a gente teria que gastar muito dinheiro para renovar. Por esse valor que o Jensen vai receber E sinceramente eu acho que ele não vale isso tudo Teve até um, um, um analista Postando no, no Twitter Acho que foi o Monson Uma análise sobre o Jensen Falando que se você olhar as semanas certas Você pode achar ele um All Pro Se você olhar outras semanas Você pode achar ele um roster cut um, um, um cara que sabe Não vale a pena permanecer Então assim, é, é um dinheiro muito alto Para um cara que ainda é inconsistente
2: é, Ele é bom, mas não é Tão bom a ponto de 42 milhões de dólares, né? É, é um pouco de exagero. Mas, como eu já disse, o Jensen não me parecia uma pessoa que estaria tão afim de, de ficar em Baltimore.
0: Ah, ele hum. falou que ele, que ele gostaria de permanecer, porque é o time que escolheu ele e tal, mas que ele ia ver o que, que o futuro guardava para ele. Mas, assim, é, é muito dinheiro, sabe? Ainda mais para um cara que não tem... Foi o primeiro ano dele como center. Então, assim... O cara recebeu um apoio de 42 milhões, ele vai lá e pega, porque ele não sabe se ele vai continuar como titular nos próximos anos. Ele espera que sim, mas assim, ele não sabe se ele vai continuar. É, ele vai lá e garante a vida dele, né?
2: Nada mais justo, nada mais justo. Falando agora de quem, por enquanto, foi, foi anunciado como, como adição, como gente que ainda vai permanecer no time, começamos pelo James Hurst, que vai ficar aí pelo jeito mais 4 quatro, mais quatro anos no time, certo?
1: Isso. Isso, Quatro anos, 16 milhões, né? 17,5 assim. 17, 17. Ah, assim, Ele teve provavelmente a melhor temporada Da, da carreira dele ano passado Jogando no, no interior né? Finalmente jogaram ele Para uma posição onde a velocidade Não, não ia atrapalhar muito né? Então Ele conseguiu desempenhar Da, da melhor forma possível assim, não, não, não foi nenhum cara espetacular Mas dá para o gasto Não é um valor muito caro Se você vê o, o valor que que titulares acima, acima da média, ou até levemente acima da média, estão ganhando no mercado. Acho que, que o, o, o que o Ravens pagou pelo Hurst está tá bem aceitável. É uma peça que, que dá um pouco de versatilidade para ali, ele pode jogar de guarda, e numa situação de necessidade, ele pode ser um tackle Torcemos para que não, mas. <risos> numa situação de
0: total desespero, ele pode ser um tackle, é. É, desespero
1: um era exatamente a palavra Que eu tava procurando Um apocalipse do
0: time, quem sabe né Vamos torcer para que não seja necessário Ano passado ele chegou a jogar um jogo de tackle Quando o Ron Stanley contra o Packers Não pôde jogar por uma, uma lesão Segurou a onda, mas o Packers também não tem O pass rush mais forte da face da terra Então não chega a ser uma, uma avaliação difícil para ele, até porque se eu não me engano o Clay Matthews Saiu logo no começo daquele jogo, então ele não teve Muita dificuldade em proteger O Flaco naquela partida é, eu acho que é, é possível que, por esse valor, o Hurst seja titular em algum, alguma parte da linha. Não sei. É, eu, chutaria,
1: é. eu chutaria right guard.
0: Não, left guard?
1: Isso,
0: isso. É. Confundir com tá. o. do Ian. Eu imagino que ele jogue de, de left guard e o Alex Lewis vire um right echo. Assim, é, na minha cabeça, eu imagino que isso, que isso aconteça. E aí a gente tem que ver quem viria, viria para center. Talvez o Siragusa, que foi falado que poderia ser testado nessa posição quando ele foi draftado, ou alguma contratação, ou alguém do draft. Mas até o momento eu, eu enxergo a linha dessa forma.
1: É, por enquanto vai ser alguma coisa assim. Provavelmente vai vir alguém da, da, da linha ofensiva no draft. Em uma das posições que a gente mais está precisando, nem que, que seja por, em termos de profundidade mesmo de elenco. Né? É um lugar que a gente está com muito problema para ter continuidade, o Yanda já não é mais nenhum garoto, tem que começar a pensar em substituir ele, né? por mais que seja, seja ruim, a gente tem que pensar nisso, é, e o, o Ron Steiner daqui a pouco vai ter que ser pago como jogador de elite, né, então vai sair um contrato absurdo aí na mão dele.
2: É, outro jogador que permanece no time é o Defensive Ed Brandt, Urban. Renovou com o time por mais um ano, com um contrato de 1.1 milhão. Esse aí ele vai ficar mais como... Imagino que pela, pela profundidade que a gente tem na, 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 na defesa, imagino que ele vai ficar lá
0: como um backup, né? Não, o Urban era titular ano passado até a lesão dele. Ele machucou na semana dois ou três, eu acho. E ele era um dos caras que, pelo interior da linha, acrescentava bastante no pass rush. Ele ajudava muito, pressionando o quarterback por dentro. E assim que ele se machucou, a gente passou a sentir muita falta disso. Porque entrou o Cal Davis, o Cal Davis não consegue fazer essa mesma função, ele não consegue pressionar tão bem o quarterback. E aí depois a gente teve o De Henry, que foi o melhorzinho nessa, nesse ponto. Mas eu acho que ele é, é, o contrato é baixo, porque ele é um cara que não teve nenhuma temporada saudável completa na NFL ainda. É, ele perdeu a primeira temporada de calor dele inteira com uma lesão. Na segunda temporada ele voltou, mas sofreu novamente com uma uma lesão no, no, no pé, se não me engano ele perdeu mais alguns jogos a terceira, ele novamente ele, ele foi aquele que teve mais jogos ele teve uns 12 jogos se não me engano, mas ele chegou a perder quatro jogos por contusão também, acho que foi até recuperando a contusão anterior e ano passado ele jogou três partidas, então assim é um cara que não tem nenhuma consistência por conta de problemas físicos e por isso o contrato tão baixo dele nesse momento, mas eu acho que é uma, uma análise válida Vamos ver se ele consegue se manter saudável esse ano e de repente ele ganha um contrato melhor ano que
1: vem. É, ainda é um cara bichado, mas que já mostrou o mínimo de talento para estar no, no elenco da NFL. O Raven já, já conhece o, o jogador, já, já deu oportunidade para ele ser titular, então não é um contrato que compromete em nada o time. Então, tá, tá muito mais do que justo. E o
2: último, e que talvez tenha sido o, o mais polêmico dentro da, da, da torcida de, de Baltimore, é a renovação do, do Brandon Carr. Vendo aí com uma opção de, de um milhão e meio. Ele que veio do Dallas Cowboys na temporada passada, meio que pra, como um jogador experiente ali, para cumprir a função de ser, sei lá, o cara mais experiente na, na posição. Rendeu bem, rendeu esperado. Não vejo motivos para ah, meu Deus, por que, que estão renovando Esse cara desempenhou bem o papel dele Imagino que não vá sair muito de, de, Dessa condição também a temporada 2018
0: É, O cara, o cara vai ser O reserva imediato né? Então, acho que é um, é um cara confiável É um cara que se machuca pouco É um cara que pode contribuir bastante E que pode ajudar nessa rotação É uma posição que precisa de muita profundidade Os cornes se machucam muito, principalmente os nossos Jim Smith tem, é um cara Que também tem histórico de lesões Bem grande recentemente, então é um, é um cara interessante assistindo no elenco.
1: É, exatamente. Eu não tem nada a adicionar com relação a isso não. Tem que ficar com, com o Brandon Carr mesmo. Não tem por que cortar ele agora não. Até porque a gente não tá indo atrás de mais ninguém, então.
2: Tem mais é que ficar com, com esse cara mesmo. Way As contratações do time, nós começamos com o wide receiver do Arizona Cardinals, John Brown. E sinceramente eu, eu não conheço Eu não sei muito o que falar dele Mas eu achei o contrato dele muito interessante Ele tá vindo para uma opção de um ano só Certo? Pelo que eu andei Isso. lendo, parece que ele tá querendo Ele tá querendo esse um ano para se provar Ele já veio de, de temporadas Isso. contestadas E tudo mais Acho interessante, acho interessante. Vamos ver o que, que esse cara tem para oferecer Eu Espero que ele se prove um, um wide receiver Decente dentro do time Porque estamos precisando, cara
1: então, o, o John Brown, ele teve, as duas primeiras temporadas dele foram muito boas, ele chegou é, como calor com um pouco nome na NFL, no, no Arizona Cardinals, e aí é, uma das boas temporadas do Carson Palmer lá, ele, ele usava muito o John Brown, principalmente em rotas em profundidade, né? então ele conseguiu se, se destacar, teve é, 48 recepções para. Quase 700 jardas no, no, na temporada de calor, que é um bom número para um cara que não era a principal opção do elenco, né? que, já, que tinha o, o Larry Fitzgerald e o, e o Michael Floyd, que naquela época ainda era bom. E, o, e na temporada seguinte ele passou das mil jardas, ele teve 65 recepções para 1.003. Né? Então é um cara que, que o talento dele é ser um, 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 um alvo em profundidade, correr rotas longas, um, uma, uma rota goal, uma rota post. E, e fazer esse estrago esticar o campo, que, é, que sem o Mike Wallace é uma, é uma característica que o Ravens estava precisando ele já mostrou talento, deixa o, o elenco mais jovem na posição de wide receiver é, tu, tudo isso que você já falou é, e, e também é justamente é, um cara que ele se provar, aceitou esse contrato mais curto, um pouco mais barato então, assim, eu acredito que a motivação dele vai estar lá o problema dele é que ele tem tido alguns problemas de, de saúde nos dois últimos anos, que foram bem, bem abaixo da média, né? Por isso que, que o contrato dele tá nessa linha. Ele teve um problema de, de células com traço falciforme.
0: É, ele, que, tem anemia, ele tem anemia falciforme.
1: Isso. É, e aí causava muitas dores nele. Ele achava que estava com um problema de, na perna, né? Lesão muscular, mas na verdade era, era o problema da, das células dele que estavam... É, não, não conseguiam absorver o oxigênio direito, né? Um negócio assim, não é? Acho que é. Não é? é, é Também não, não, não sou a... médico, mas.
0: A anemia é falciforme ali? É, é, é uma doença que faz com que os seus glóbulos vermelhos tenham. O nome é falciforme porque ele ficam meio em forma de foice. Né? Então eles, eles não conseguem carregar o oxigênio. A quantidade de oxigênio que normalmente o, 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 o globo, os glóbulos vermelhos carregam num ser humano que não tem a doença. Então isso atrapalha muito o, 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 o desempenho muscular dele. Só que no, na coletiva que ele deu até, ele falou que ele, a, a doença não é um problema e que ele não, não vai atrapalhar ele e ele quer provar isso pra NFL, de que ele, ele, essa, a doença não vai afetar o desempenho dele no futuro por isso ele aceitou o contrato mais baixo é um cara que tipo ele, tem, ele é especialista em rotas longas, claro em big plays, mas até o Ozzy destacou isso na coletiva, que apesar de ele ser ele não é um cara que que como outros adversíveis velozes, tem problemas em outras rotas, ele consegue desempenhar é, as rotas mais curtas com qualidade diferentemente de outros caras que se especializa em big plays e que não conseguem fazer todas as, as, as rotas da árvore de rotas. Mike Wallace? Eu achei uma indireta, mas tudo bem.
2: <risos> é... A gente nem pegou essa, essa, essa sacada para cima do Mike Wallace, relaxa. E junto dele tá vindo aí um contrato de 21 milhões por 3 anos, 15 milhões garantidos, diretamente do Oakland Raiders, Michael Cra Crabtree, e, e você ser sincero, cara, é, era a última... É, era a última coisa que eu esperava contar esse time, na boa. A gente até tava, é, um, é tava assim. conversando a respeito disso no grupo do e do Eu falei, mano, eu sou cético, eu só vou comemorar na hora que eu ver o contrato assinado. E toma aí, né?
1: É, eu acho que pra gente poder falar do, da contratação do Michael Wallace, a gente tem que falar da, da não-contratação do Ryan Grant. Michael Porque... Crabtree, você falou Wallace. É isso, desculpe, do Michael Crabtree, a gente tem que falar da, da não-contratação do Ryan Grant. É, que eu, assim, é, depois do, de anunciarem a contratação do John Brown o Ravens anunciou o contrato de 4 anos 29 milhões com 14,5 milhões garantidos pro Ryan Grant o que aí, eu, eu mundo, acho um absurdo diga-se de passagem aí, né, aí todo mundo ficou se perguntando o que é um Ryan Grant né? da onde saiu esse ser humano é, era um wide receiver do, do Washington Redskins que muita gente vinha ele como um, um cara talentoso com assim com tinha, tinha capacidade, mas é, um, um jogador esforçado que queria ter, ter sua parte de destaque, mas que, que era um cara para compor elenco, um wide receiver 3 ou 4. Então, e o Ravens deu um salário de, de wide receiver 2 alto, e com uma quantidade boa de garantias, um cara que nunca passou 2 mil jardas, tinha pouco mais de mil jardas na carreira, né? Era isso, né, Juba Ele tem menos de mil jardas na carreira, ele tem Menos 935. de isso, é, ele nunca né? teve é um, um jogo cara... de 100 também. É um cara que tava tá numa tendência de crescimento, mas também nunca chegou num patamar nem, nem muito perto da média, né? Então, o cara realmente peça complementar de um e, e o Ravens estava pagando ele pra ser o principal wide receiver da temporada, da, da forma que estava se assim, encaminhando. E aí, é isso que chega o dia do, do exame médico, ele vai lá e, e o Michael Kraft é cortado e o Ryan Grant falha no, no exame médico, né? Supostamente por uma uma lesão no tornozelo foi encontrada Então o contrato foi anulado E o Grant Posso já estava procurando coisinha. Já estava procurando é, um, um, no, um novo lugar Para jogar Já teve até visita com, com o Indianapolis Colts né? mas... Posso
2: falar uma coisinha rapidinho o, o Washington Redskins Eu não sei se a impressão Mas parece que eles estão dispensando todo o departamento médico Para fora né?
0: É, os dois jogadores que saíram do Redskins Foram reprovados nos exames médicos O que é no mínimo estranho, né?
1: É, mas, mas no é caso coisa, do,
0: Não é uma coisa relativamente do... tão comum.
1: Isso, né? Também no... No caso do Basho Breland, né? Que falhou no exame médico com... Com o Carolina Panthers, foi... Foi por causa de uma lesão que ele... Uma infecção no pé que ele teve por causa de um corte que, que ele sofreu durante a off-season mesmo. Então não tem nada a ver com... Com, com o Redskins em si.
0: Mas o, o Grant, assim... É um cara que era uma aposta interessante se fosse por um contrato normal, assim.
1: Ele, nem o do, gente... do, do John Brown. que fosse. Exatamente,
0: exatamente isso que eu ia falar. Se a gente pegasse ele com um contrato semelhante ao do John Brown, seria totalmente aceitável. Um cara que poderia compor elenco, poderia até se destacar. Mas, por um contrato de 29 milhões com 14,5 garantidos, metade do contrato de dinheiro garantido é demais para um cara que nunca se provou é, um alvo tão confiável assim. Sim, ele era um cara que com mãos confiáveis, isso na última temporada, ele teve um aproveitamento de mais de 60, 65% de recepções em relação aos alvos que ele recebeu. Mas, assim, foi uma temporada razoável que ele teve na carreira. Não é o suficiente para ele ganhar um contrato desse. Isso. Perfeito.
1: E aí, pô, quando saiu a notícia da contratação, todo mundo ficou xingando ininterruptamente o Oze, Com razão. Então, a gente já estava preparado para pistolar e tocar o terror aqui nesse podcast. E aí saiu a notícia de que o contrato foi cancelado e Todo mundo foi empolvoroso. Estamos aqui para comemorar que o contrato não foi assinado <risos> Todo mundo queria agradecer o médico, que reprovou. Ele. Você então, está em nossos fica corações. Aqui. Fica aqui o nosso muito obrigado. Sinto pena do, do Grant, né? Mas, em termos pro, pro meu time, eu estou feliz.
0: Ah, ele vai receber um contratinho bom. Talvez não tão bom, provavelmente, é, né? Porque ninguém é
1: possível é insensar é Possível. se que... eu
0: pagar isso pra ele. Não vai puxa, ser aquela puxa,
2: coisa assim. nossa, que contrato, meu Deus, olha que, olha só, maior do que o Ravens oferecer, não sei o que, tá, mas
0: vai é ser um contratinho. É. E o Crabtree é um cara que criou-se um hype muito grande, ó, né? oh, agora tem um wide receiver. Calma, calma. É um cara interessante, é um cara que pode trazer umas va algumas valências que a gente precisa desde que o Boldin saiu do time, que a gente não tem um wide receiver que seja confiável na red zone, um wide receiver que seja bem físico para brigar na, nas trincheiras e conseguir é, arrastar as correntes e o Crabby tem as características apesar de ser um cara que dropa algumas bolas mas assim é um cara confiável um alvo interessante pra gente é um cara que eu tenho eu imagino que o Flaco vai se dar bem com ele pelas características dele mas assim não é um cara que vai mudar o, tanto assim o patamar do nosso corpo de recebedores ele vai mudar porque o patamar era é o mínimo possível não tinha ninguém agora tem alguém mas não é também essa maravilha toda
2: mas até aí, cara que, que dropa a bola em Baltimore, é, é terça-feira, né? Não, nem, até aí nenhuma
1: novidade. <risos> Exatamente. Com, com, com essa ressalva, uma boa contratação, o valor saiu abaixo até do que eu esperava, achava que, que ia ganhar um pouquinho a mais do que isso, então tô, 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 tô bem satisfeito, tô bem feliz com, com, com a contratação, é só ver agora a estrutura do contrato, ver com quando que a gente consegue se livrar dele, né, porque ele também já é um cara velho, acredito que... O time deve ter uma saída do contrato antes do terceiro ano, então acho que ele vai conseguir ser, ser um bom alvo para o Flaco na, na Red Zone, ganhar essas rotas mais contestadas, ser um recebedor mais de posse, né? Que ele não, não é um cara extremamente rápido, mas é um cara que, que consegue ganhar um pouquinho mais no físico de vez em quando, então mesmo não sendo extremamente alto. Mas já, já, já é uma peça mais complementar no elenco, algo que também está faltando. Eu fico feliz com a contratação
0: Vai vale lembrar que ele deu um baita de um trabalho Para o Marlon Humphrey Na última temporada quando, Depois que o Jimmy Smith saiu do jogo Com uma lesão na panturrilha é, Ele deu um calorzaço no Marlon Humphrey do, na, Naquela partida Eu acho que ele até fez um touchdown ele, Na temporada retrasada ele fez três. Então assim, a melhor parte da contratação dele É que a gente não vai ter que enfrentar ele esse ano
2: é, Eu só espero as próximas partidas dele Eu ia falar Denver Mas aqui em Talib não tá mais em Denver, né?
0: Não, tá no Rams. Isso. Não, não é. Eu acho que a gente o Rams ver. esse ano, não? A gente não 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 pega. Ah, 2015, não, só 2019.
2: Olha aí, dois, se nada mudar pra esses dois, 2019 promete ser um bom ano pra Baltimore.
0: Ah, pelo menos teremos um jogo animado, né?
2: É, cenas Entre lamentáveis. Rams. Cenas lamentáveis. <risos> ai, ai, ai. E sendo o nosso querido Michael Crabtree um agora ex-jogador do Oakland Raiders, nós ouvimos os nossos amigos do Raiders Brasil Podcast aqui do Fumble na NET a respeito justamente dele. Escuta só.
3: O Michael Corbett chegou aos Raiders em 2015, tanto em 2015 como em 2016. Ele foi muito bem, foi um dos principais salvos do Derek Carr, junto com o Cooper. E tanto em 2015 como em 2016... Ele jogou muito bem na campanha maravilhosa de 2016, que poderia ter ido mais longe se não fosse a lesão do Car. Ele participou muito bem, recebendo muitos passes em momentos decisivos do jogo. Foi o ano que, que os Raiders viraram muitos jogos no final do, do quarto período e quase sempre essas viradas aconteciam com passes para ele. Então ele aparecia nesses momentos clutch. Era o principal arma ali para converter terceiras descidas e também na, na red zone em 2017, porém o ataque todo sofreu uma queda muito grande e ele foi junto e ele teve problemas para conseguir separação dos defensores ele teve problemas com drops ele acabou tendo aí uma queda de forma geral no jogo dele, mas eu não acho que seja uma questão envolvida com o Michael Crabtree estando caindo, mas sim é uma coisa do ataque todo tá fora de sincronia, o ataque todo tá problemático, depois que a gente trocou de coordenador ofensivo chegou o Todd Downing para substituir o Bill Musgrave e o Todd Downing fez um péssimo trabalho que fez todos os jogadores do ataque caírem muito de rendimento seja o Carr, seja o Crabtree seja o L, todo mundo caiu de rendimento então eu acho que ele ainda tem gasolina no tanque eu queria que ele tivesse ficado, mesmo com a contratação do Jordi Nelson é, eu acredito que é muito possível que ele volte a essa forma de 2016, estando novamente em um bom esquema, estando novamente com um bom coordenador. É, o que os Ravens ganham com ele é basicamente um, uma arma para converter terceira descida para a zone, para esses momentos clutch, para sempre que for necessário descolar um passe ali que, que mude um pouco o jogo. Ele é um recebedor muito bom para ganhar essas bolas contestadas e subir em cima do, dos defensores para ficar com, com a bola. Ele corre rotas na red zone muito bem. Né? Até quando ele se destacou ano passado foi novamente nos momentos clutch. Foi na vitória contra os Chiefs, por exemplo, no finalzinho que ele conseguiu marcar o touchdown ali com o cronômetro zerado. Inclusive dois touchdowns, né? porque um não valeu, foi marcado falta. Ele é ainda um bom wide receiver e com certeza ele vai trazer um novo dinamismo, uma, um novo escape para esse ataque do Baltimore Ravens.
2: Então a gente pode dizer que o saldo dessa freehand, na medida do possível, foi bastante positivo, né? lembrando que o, os Ravens naturalmente não, não são um time que, que fazem grandes movimentos nessa época. Eles é um time que prefere tratar bons jogadores, né? Sim, o time escolheu a, a sua filosofia. Então, vendo do que a gente tem feito nos, é, em anos anteriores e vendo o que, que foi feito esse ano, foi mais interessante, foi surpreendente. Saímos aqui com um salto positivo, espero, acho eu, não sei vocês. Eu acho que é isso, né? É, eu acho
0: que foi uma fregência boa, ponto. Foi maravilhosa, mas não foi também um
1: desastre. Isso, a gente entrou com a expectativa de. com, com desejo, né? De que renovasse apenas com, com o Ryan Jensen e não, não fizesse mais muita coisa. Volte, saímos da Freelance sem Ryan Jensen, mais felizes de qualquer jeito. que a gente conseguiu um bom wide receiver, uma boa peça complementar de, no, no grupo de recebedores também no John Brown. Perdemos o Ryan Jensen, mas pelo valor que foi pago por ele, é que se for, né? Então... Não, a gente não queria, não, eu pelo menos não, não acho que valia a pena pagar isso mesmo então, então tá ótimo agora é voltar as atenções pro draft, provavelmente ainda deve rolar uma movimentação ou duas pequenas, né nada que vá mudar a estrutura do, do elenco do Ravens, mas é isso.
0: É, a informação de momento é que o Ozzy tá procurando o, o agente do Eric Ebron pra tentar acrescentar um, um que receba bastante passe do, do Flaco coisa que ele quase não gosta, né? Vamos ver se, se rola, mas não sei, eu acho que eu preferia pegar alguém no draft do que buscar o Ibram por um valor alto.
1: Isso, de acordo. Estou contigo. Estou
2: contigo. Dito isso, feitas essas considerações, bora então para as perguntas?
1: Vamos.
3: This football right uh here. -huh. We hunt the Follow me on this back that's what real linebackers do. Because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on three. One, two, three. Ooh! Let's go. 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 Let's go, let's go. I'm
2: Para o nosso querido grupo do Fantasy No Whatsapp O Nalbet pergunta Qual a probabilidade de pegarmos o Wide receiver no first round atualmente?
0: Eu acho cara, que ainda
2: eu... é alto, Principalmente com a classe boa cara. Best player a ver Por favor
1: é, Eu acho que, que Ela deixou de ser tipo Obrigação para virar Muito provável né? Eu então,
3: é, é diria
1: que se o Calvin Ridley estiver na, na 16, acho que, é o que tem que ser feito. É um jogador que, que entra muito bem nessa, no, no elenco que, que a gente tem atualmente. Né? Com, acho que, que as habilidades dele mesclam bem com, com as habilidades do, do John Brown e do, do Crabtree. Gostaria de ter ele. É. Ainda, ainda seria um cara que é novo, não muito novo, né? até é um dos, dos pontos que derruba ele do nos boards, né, do draft, é que ele vai ser um calor de 24 anos, mas dá um pouquinho de juventude pra esse grupo.
0: É, o que não chega a ser muito incomum também, né, as pessoas exageram, tipo, oh, 24 anos como calor e tal, beleza, tem calor de 20, mas também não é tão, por exemplo, o John Brown, terminou o contrato de calor dele agora, tem 27, então ele entrou é com 23, então assim, não é nada chocante o cara ter 24 anos como calor, vai começar, ele no começo da temporada ele vai fazer 24, ele tem 23 agora, né, então assim, não é nenhum absurdo Eu vou terminar a faculdade com 25, quase Porta tá velha, cara Pois é <risos>
2: Eu terminei a minha com 27, tá tudo certo
0: Mas assim, eu acho que Tanto o Ridley quanto o, quanto o, o Digi... Eita Tanto o Ridley quanto o DJ Moore Na primeira rodada Eu acho que seria um complemento bem interessante Pra esse nosso grupo de wide receivers que a gente tem no momento E acho que seria uma escolha acertada E ficaria feliz com qualquer
1: um dos dois é, o o, o, deixa... o Suron
0: já não casa tanto, por causa do, dos características do Crabtree,
1: né? Mas... É, então, eu acho que, que o Sutton ele, ele é, ele seria um cara alto, né, pra, pra gente, um, um cara com bom potencial para ser desenvolvido. É um cara com, com mais capacidade de virar um wide receiver 1 na acepção da, da posição. É né? um cara alto, atlético, com boa velocidade, consegue correr a maior parte das rotas, enfrenta os melhores. Os melhores cornerbacks. Eu acho o Calvin Ridley um talento melhor, mais pronto, inclusive. Corre as melhores rotas da, da classe, provavelmente. Ele e o um Hamilton de, de Penn State são, são os, dois, os dois melhores nesse quesito, né? na minha opinião. Mas, e, e quanto ao DJ Moore, eu acho que seria, assim, um, um reach pegar ele na, na 16, mas se não pegar ele na 16, não pega em nenhum outro lugar. Então, é, eu vejo dessa forma, não, não ficaria. Não ficaria muito chateado de ter o DJ Mora. Eu acho que é um cara com uma atitude muito legal, dentro de campo, né? um cara que briga por todas as jardas muito bom depois da recepção. Pode não ser o cara mais alto, mas ele sempre. sempre ele joga mais alto do que ele parece, né? Ele está sempre brigando pela bola no ar, mesmo não, não conseguindo é, vencer muitas vezes, mas é um cara com, com uma mentalidade muito, muito agressiva. Mas. Enfim, draft é Para o é papo pro próximo programa
2: Ainda no nosso grupo do Fantasy Júlio Medeiros Pergunta número 1, um, vale pegar algum QB Como backup na free agency ou só confiar No draft?
1: Cara, eu vou ser bem sincero, nem, nem sei direito Quais são os Os quarterbacks que estão sobrando Na free agency, talvez se tiver um match More, acho que, acho que vale como Como reserva, mas eu, eu sinceramente Acho mais, mais legal investir No, no draft mesmo Usa, usa a escolha de quarta rodada tem assim, alguém tá, tá bacana
0: é, eu, eu acho que Flaco não um cara
1: com com histórico muito de lesão então vamos esperar o
0: draft para ver e depois do draft passando não pegou ninguém é claro vai procurar alguém na free agents mas acho que o draft tá de tá de bom tamanho pegar um cara ali para quarta quinta rodada para ser um backup do Flaco e aí no ano que vem eu acho que já em
1: 2019, já vale pensar sair vira... alguém na primeira rodada é, Primeiro não sei, mas já vira, já vira uma das prioridades
2: Número 2 O corte do Howard não
0: foi precipitado? Ah, não sei Eu acho que não Acho que foi uma necessidade É porque esses cortes são anunciados muitas vezes Antes da, do anúncio da contratação Mas na verdade eles acontecem meio que simultaneamente Então foi uma necessidade pra conseguir Encaixar o cap hit que a gente precisava E botar o cap na altura que a gente precisava Pra fazer os movimentos que a gente fez Então eu não, não, não vejo como um absurdo não cortar o Austin Howard É um cara regular, mas nem nada maravilhoso. acho que tá de bom tamanho.
1: É, é eu concordo com o Vibra. Surpreendente não foi. Não sei se eu cortaria, mas também não vou, vou ficar chorando porque ele, ele saiu. Eu acho até que, que ele pode voltar para um contato mais barato se ele não achar nenhum lugar pra ficar na trilha.
0: É, o, o Oz até tentou. É, renovar com ele por um Tipo, cortar ele e trazer ele de volta com um contrato mais baixo. Mas ele aparentemente não aceitou no primeiro momento. Ele quer testar o mercado, ele quer ver o que, que tem pra ele lá fora. E aí, dependendo do que ele encontrar, ele volta e acerta uma renovação. Vamos ver.
2: Número 3 Dos quatro Tyrands do elenco são o na próxima temporada. O Williams hum. não deve ser melhor aproveitado?
0: É, o Max Williams tem um problema grave de lesão, né? Não machuca demais. Mas muita coisa chegou nessa temporada se recuperando de uma cirurgia que é, nenhum outro jogador passou, então não existia um, um parâmetro da NFL assim, para aquela situação, e foi, foi pouco utilizado, acabou sendo pouco utilizado o Nick Boyle que talvez seja o mais consistente ele é muito eficiente nos bloqueios então ele acaba sendo pouco utilizado para recepções, então, mas eu acho que é uma peça interessante, eu acho que o, o Boyle e o Williams podem ser uma dupla de Thailand tá, se eles forem bem utilizados
1: eu concordo. Eu, eu, assim, eu sinceramente acho que que end deve ser deveria ser um dos um dos focos do, do Ravens no draft, principalmente ali para a segunda rodada, encontrar um Tyreend recebedor mesmo. Mas assim, o Max Williams é um cara que o mundo todo via muito potencial quando ele foi draftado. Só que, como o Juba bem, bem disse, é, ele ele sofre muito com lesões, então isso complica muito é, a evolução dele. Assim, é difícil apostar nele
2: e, e pensar que nos primórdios desse podcast A assim, gente dizia que tinha talento demais Nesse elenco diria. É.
1: Ah, Mas tinha
0: <risos> Quantidade,
2: quatro. não qualidade
0: é, né? Estamos... ah, Quantidade tinha um monte né?
2: <risos> Com a saída do Woody, Precisamos de mais um running back Mesmo com a volta do, do Dixon O Dixon também Ele precisa mostrar que vai vir para vir arrebentando também, né
0: eu acho que o Dixon tem talento, mas ele tem que se provar. Isso aí é claro. Mas não acho que seja uma prioridade também no, no nosso draft buscar um running back. A gente tem três no elenco agora. O Jeffers Allen, o Kenneth Dixon e o e o Alex Collins. Então no draft, assim, dependendo, chegando ali na quarta rodada, na quinta, tem algum running back bom sobrando, a gente pega. Não tem o menor problema, mas assim, não é uma
1: prioridade. É, exatamente. Eu não... Eu passaria. Assim, eu, eu gosto muito dessa, dessa classe de, de running backs, assim, é sensacional, é melhor até do que a do ano passado, inclusive, mas é, não sei, cara, não, não, não acho que, que vai, vai rolar pegar um, um running back nessa, nesse ano, justamente porque o Dixon já mostrou, já mostrou um bom potencial, o Alex Collins já está já garantido como titular, assim, para mim, é inquestionável, com um salário a pechincha pra gente, né, valorzinho muito agradável, então não tem, e ainda tem o bacana que pode voltar o papel dele de recebedor, não precisa mais correr, então acho que, acho que o grupo de, de running backs tá bem fechado. Ah, e vale lembrar que o Alex Collins ainda é um, um
0: de restrito na próxima temporada. Exatamente, né. Então a gente já pode por... manter ele por mais um ano com valor baixo ainda, então assim, não
1: tem tá pressa nenhuma. Isso. Aí o Bakaren deixa de ser. Deixa, sai do elenco no, no fim da próxima temporada, né? Do vira o free agent. E aí a gente pensa no, no, no running back pra compor elenco.
2: Quinta e última. Vem mais um wide receiver na free agency? Essa saída do Grant pode pegar mal para os Ravens caso ele jogue normalmente por outro time?
1: Ah, já pegou mal, né? Não tá falando. Foi a barrigada tremenda do, do Oz, né? Um Meguzão, mas podem nos julgar à vontade, se eu, se eu fosse o Ryan Grant eu teria eu estaria entrando com um pedido na, na NFLPA, né, que é a Associação dos, dos Jogadores de Investigação contra, contra o Ravens, né? estaria completamente revoltado, mas para a gente que é torcedor do Ravens, eu me sinto mal pelo, pelo cara, mas, mas a gente está tá feliz pelo que vai acontecer em campo né? e pelo, pelo nosso cap. Vamos agora para... Ah, sobre mais um... Desculpa, eu esqueci de responder a outra pergunta. Né? É, sobre mais um wide receiver vir na free Agency, acho que não. Acho que agora é pegar um no draft mesmo.
2: Eu acho que para a free Agency, quem veio já está já tá morto de bom. Não precisa de mais, mais investimentos, senão daqui a pouco a gente não tem, nem cap, não tem cap nem para pro, os calouros. Bora pro o Twitter então. Bruno Virgílio, do NoFlex Brasil, um abraço para você, Bruno Virgílio. Crabtree foi a melhor contratação na free agency, vocês gostariam de outros nomes? E agora, vão de Ridley no draft ou já fechou a unidade?
1: Então, não acho que fechou a unidade, eu iria de Ridley no draft ou qualquer ou um outro wide receiver, né? Mas o Crabtree das nossas contratações obviamente foi a melhor, a gente fez duas, né? E o outro, John Brown, que foi uma boa contratação, mas ainda não é comprovado, comprovadamente um, um jogador é, de alto nível, né, que nem o Crabt já foi, então pô, já, já me perdi até na minha resposta <risos> mas depende, né, se a gente queria alguma outra coisa, pô, com certeza, eu queria o Alan Robson e o Sammy Watkins, né, mas não dá né, eu queria manter o Jensen, mas pelo valor que foi, também não dá
0: então. Ah, o Jimmy Graham também seria uma ideia, não
1: <risos> Querer é diferente de poder, né?
2: No nosso caso então, principalmente, né, se a gente tivesse o Kemp, sei gente... lá,
1: a gente esqueceu de comentar que o, o Brandon Williams reestruturou o contrato dele, né? E isso abriu mais espaço no cap e converteu, converteu o salário desse ano pra em, em signing bônus, então fica espalhado pelos próximos anos. E, é, eu e nem
3: aumentou cap no, no
0: assim que... hit nos próximos anos. Eu achei, que, eu achei que fosse aumentar mais. Aumentou só 1,75
1: milhões. É, porque o contrato ainda tem muitos anos, né? Então ele abriu ah. uns, uns 6, 5 milhões nesse ano e pros próximos Aumentou cerca de 1,4, 1,5, alguma coisa assim nessa faixa. Ah, e se a gente tivesse assim um, é, um sign cap. Porque o, 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 o sign in bônus, recebe. né? Não, não sei se, se todo mundo sabe, mas o signing in bônus, quando você. É o dinheiro que o, o jogador recebe assim que ele, que ele assina o contrato, né? Obviamente, da tradução, o sign bônus, né? Mas em termos de cap, ele é dividido. Entre igualmente na duração do contrato então se o cara assina um contrato de um de bônus de 30 milhões é, é, e o, de duração de 5 anos se no cap ele, ele, o jogador recebe os 30 milhões ali na hora que ele assina o um contrato, mas no cap esse valor é, é dividido entre entre 6 milhões para cada temporada difícil, imagina receber assim 30 milhões assim na hora que você assina dá uma, assinatura, uma
0: assinaturazinha e recebe 30 milhões no bolso, olha que maravilha é. bizarro né? é. Sim,
1: funciona e é, e é normalmente esse dinheiro que fica Como dead money né Depois quando que a gente tanto fala Nessa terminologia de, de cap Porque esse é um dinheiro que fica já preso no futuro E é o time que, que assinou o cara que, que tem que arcar com, com isso no cap Então o dead money normalmente é proveniente Do, do signing bonus
2: Marcelo
1: Aqui Cardoso, tem informação
2: Aqui tem informação, bastante informação Marcelo Cardoso O ataque ainda está capengo Ou está mais qualificado do que ano passado? George Nelson faria muita diferença?
0: Ainda tá capenga, ainda tá capenga, não vejo tanta diferença assim em relação ao ano passado. A gente tem um alvo diferente agora, que é o Crabtree, que é o cara que vai acrescentar na Red Zone, como a gente já falou, é um cara físico, tudo que a gente já falou sobre ele, então assim, é um alvo que a gente não tinha ano passado, em ponto nenhum, talvez o mais próximo disso fosse o Ben Watson, que também não era nenhuma maravilha. Então assim, a gente tem uma coisa diferente, mas ainda tá bem capenga o... Nosso ataque ainda faltam algumas peças Ainda falta uma linha ofensiva mais confiável Falta um tie que ajude recebendo Bolas, falta mais um recebedor Então assim, falta bastante coisa Faltam playmakers ainda
1: Isso, é completamente de acordo Não, Acho que, que ainda Tá faltando alguma quantidade Razoável de peças Espero que o draft seja focado Em conseguir essas peças Porque a defesa já ela é bem mais completa né? Ainda precisa de um, algum outro Ajuste, mas mas é mais fácil de, de corrigir. Então, acho que é isso. Ah, sobre o George Nelson. Sobre o George Nelson, cara, eu fico mais satisfeito tendo, tendo o Kravitz nesse momento, não lembro. Pelo menos ele, ele rendeu bem na última temporada, não sei o quanto, e já rendeu com alguns quarterbacks diferentes. Nenhum deles de elite como o Aaron Rodgers, então, não sei o quanto o, o George Nelson é produto do, do Rodgers, apesar de achar ele mais jogador do que o o Crabtree, eu acho que ele Vem de uma temporada com problemas físicos é, Acho que Atleticamente o, o, o Crabtree ainda Tá mais inteiro do que o Jorge Nelson Prefiro nesse momento ter, ter o Crabtree
0: Eu acho o Nelson melhor Mas eu acho que a nossa avaliação dele Eu até falei isso no Twitter outro dia Ela fica muito deturpada pelo fato de jogar a carreira toda com o Rodgers Praticamente, né Então assim é difícil você ter uma noção do que é o Jordi Nelson sem o Rodgers. A, a amostra que a gente teve ano passado não foi das melhores, né? Ele era um até o Rodgers machucar e depois ele praticamente não recebeu mais a bola. Então,
1: e mesmo assim, assim, cara, até o Rodgers machucar, enquanto o Rodgers estava saudável, o Jordi Nelson, ele estava com uma ótima produção de touchdowns, mas em jardas ele estava bem fraco, cara. Ele tava, acho que foram sete jogos e ele estava com 280 jardas. Mas é, com é. seis touchdowns.
0: Ele não teve. ele não estava não sendo um alvo primário, o Davante Adams estava jogando melhor do que ele. Então, é, assim, eu, eu prefiro o Private Street, mas também não é a oitava maravilha do mundo.
1: Isso, são caras que idealmente, nesse momento da carreira, deveriam ser um wide receiver 2 numa equipe.
2: Ficou mais alguma pergunta pra trás que eu esqueci? O Twitter costuma me sacanear nessas horas.
0: Tem, tem um rapaz que fez duas perguntas. Uma ele perguntou se a gente. se, se é. Júnior Stockler perguntou: Se o Flaco formar outra vez e o Ravens não chegar na pós-temporada, seria hora de desapegar?
1: Não. não. É então. Que fizeram pra gente. Então. Hora de desapegar já era, né? Mas, mas não tem como. É, é esse, é o tipo de pergunta, é esse é o tipo de pergunta que o torcedor do Ravens não não deveria estar fazendo nesse momento, sabe? É, é, não não existe a menor possibilidade do, do Ravens se livrar do Flaco até o fim da, da temporada de. De
0: 2019. 2019. Pois é. Porque o contrato dele é muito alto, o Dead Money é muito alto, então. Até o a gente tem um opt-out em 2020, né? Antes da temporada 2020. Que ainda deixa um Dead Money de uns 10 milhões.
1: Acho mas que são que 8. É
0: aceitável. É, por
1: aí. Mas com é, é aceitável. Com isso, no momento, com isso tô... dá pra trabalhar. Atualmente, é, momento, pô, eu deixaria tá Dead Money na casa de 20 porrada Só É, eu que... é, acho
0: que tá 26 no momento.
1: Aí, pô, não Se tem e aí pra você corta quatro, ele cinco, e aí, cinco, aí cinco. você vai pagar um, um, um quarterback novo Porra, não tem, não tem a menor condição
0: ah. hum. é, e tem uma pergunta realmente inédita, do Júnior também eu, eu não, não sei porque que ele perguntou isso pra gente, mas enfim é, qual o adversário da free se o Saints deveria ir atrás para apalhar com o Michael Thomas
2: ah, só não foi pra gente não, só foi pro Bruno Virgílio ah, tá. Não foi que ele tá até marcado lá, inclusive não foi pra gente,
0: É, direto, não, porque não. tá a gente, eu não entendi nada. <risos> com a gente. Ah, ele
2: foi responder, pro, foi perguntar pro Bruno, pro Bruno vigília e tava a gente no meio lá, e a gente saiu marcado.
0: Não, porque okay. ele tava respondendo a sua, o seu tweet. Por isso que eu tô perguntando. Sim.
2: Não, mas foi direcionado pro, 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 pro Bruno. Entendi. Agora, se o Gonçalo tá ouvindo
0: isso aqui. <risos> se o Golcente estiver ouvindo isso aqui e quiser responder, fica à vontade
1: é, Se é, o Golcente estiver ouvindo de isso aqui e quiser de mandar, mandar o Michael Thomas pra gente também, então fica à vontade Ah sim, ficamos muito agradecidos Amo o Michael Thomas Fora isso, já
0: acabou
2: senhoras e senhores, é isso, mais uma vez, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos, você ouvinte que está ouvindo, muito obrigado, o cachorro quer participar aí também, você que está ouvindo o nosso podcast também, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, vocês são os amores, torcedor do Baltimore Ravens, é isso, não se esqueça, Facebook.com.br, casadocorvo.br, nossos Twitteres, casa do Corvo.br. Arroba PRavisBra.jggl. É isso. Até daqui a 15 dias. Se tudo der certo, falou pessoal.